0: På Sveriges största jackpottkasinon går Hypermiljonen på högkvart. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner, exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpottkasinon, Hyper.com. plus. regler och villkor gäller.
1: Och men så vidare på väg till dig.
2: Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
1: Och och kommer spela i allsvenskan. För nu är det slut. Ingen kunde läsa detta i några böcker inför säsongen. Ingen kunde tyda detta på någon
2: himmel. Så jävla underbart. Det är, alltså, det är helt sjukt. Man sitter på bänken och är redo för att komma in. Men kanske inte på det här sättet att göra, göra ett mål också på det. Det är fantastiskt. Grabbarna här. De har gjort så jävla bra. Så jävla bra i år. Ja, det, det, det är helt sjukt.
1: ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag, jag är röd och det är sjukt. Det är en sjuk känsla helt enkelt. Och att få göra det framför sin egen stad och i klubben man alltid har följt liksom. där man blir ut. I fotbollselskare behöver våra hjältehistorier för att stå ut. Ni vet, de skärmiga underdogsen utan pengar som helt oväntat står där som kungar för en dag i en värld av cynism och girighet. Dagens lag är precis ett sånt i en tid när man trodde att det inte var möjligt längre. Men med hårt arbete, fin miljö, otroligt kamratskap kommer man långt. Och lägger man dessutom till ett tjurigt geni, ja, då tar man sig hela vägen till allsvenskan.
0: Så är det ju faktiskt och när vi nu ska börja berättelsen om succélaget IFK Värnamo så väljer nog jag att göra det våren 1996. Vet du vad som hände då? Nej det vet jag inte vad du tänker på. Våren 1996, då hölls den viktigaste budgivningen- i Värnamos idrottshistoria och den rörde då inte någon spelartransfer någon övergång, utan den rörde ju en fastighet, herrstads herrgård, se så, så där en mil väster om Värnamo var Tisalu det gamla säteriet med Anor från 1300-talet som varit både herrgård omissionsgård och, och behandlingshem. Ända sedan 1941 så hade det använts som behandlingshem för psykiskt sjuka. Men nu skulle då Jönköpings landsting avyttra. Och även om det var lite nedgånget och institutionaliserat så var det ju en attraktiv fastighet med en attraktiv tomt på ett attraktivt läge. En gång i tiden så hade Herrestad inbegripit fler än 50 torp över 7000 hektar och ägaren hade visserligen krympt lite grann men det var fortfarande en fastighet som bland annat innehöll en egen ö på 27 000 kvadratmeter med 200 år gammal urtal så visst förstår man att det lockade. Men huvudspåret som Jönköpings landsting hade, det var trots allt att sälja på ett sätt som innebar att Herrestad förblev en vårdinrättning. Och Spekulanten som låg längst framme i kön, det var en aktör som hade för avsikt att göra omstället till ett vårdhem för dementa med finska som modersmål. Och det här tyckte Jönköpings landsting lät alldeles prima för det skulle då fortsätta innebära en tydlig samhällsnytta. Och skulle innebära en del arbetstillfällen till bygden så de bestämde sig i praktiken att eftersom flera budgivare hade erbjudit samma summa så skulle det bli det här demensboendet som fick köpa. Men affären blev aldrig förverkligad för när saker och ting kom till kritan så beviljade inte banken några tillräckligt stora lån för att demensboendet skulle bli verklighet och istället fick då nästa spekulant på tur en spekulant som också hade bjudit 3,5 miljoner kronor möjligheten att slutföra affären och det, det var då Jonas Tern och hans blivande fru ann Sofi. De hade varit hemma i Värnamo på julsemester från Serie A-fotbollen i Roma några månader tidigare. Då hade de snubblat över annonsen för Herrestad, åkt ut och tittat och bara gripits av den här insikten att det är ju här vi vill bo. Och när de nu lyckades böka sig förbi det finska demensboendet i budgivningskön då kunde också den där drömmen förverkligas. Då kunde Jonas Tern köpa herrestad, bestämma att han skulle flytta tillbaka till barndomsbygden och förverkliga några år senare då knäskadorna sa ifrån och han var tvungen att avsluta karriären som fotbollsspelare och sommaren 1999 så flyttade då familjen in på Herrestad Jonas Tern var hemma igen bygdens stora son var tillbaka
2: Då är det faktiskt dags att ladda en rejäl rad här, känns det så mm -hmm. Vet du vad som inte heller är fel? Nej. och alla härliga mm. historier vi får in.
1: Exakt, mm. för vi är ju mitt inne i Stryktipsets 90-årsfirande som vi firar med att läsa upp Men han når ju stora framgångar med sina ungdomar och 2010 så tar han sig an att bli a igen för Varma och ta med de
0: här ungdomarna då. Ja, det är ju det som är anledningen. Det är ju egentligen bara att han vill fortsätta följa sina grabbar både från 92-laget och från fotbollsgymnasiet ut i seniorfotbollen och han vill såklart då att de ska vara trogna sin idé och sin väg. De ska ju fullfölja det de påbörjade i pojklagsåldern och de ska inte hamnas i en seniorfotboll där all utbildning och alla idéer bara slås sönder av rakt 4-4-2 och riskminimering. Så Jonas Tern blir huvudtränare för ett rekorddugt IFK Värnamo som ska spela i söderettan 2010. Och de går in i den säsongen med en medelålder på 19,6 år. <skratt> ja. Och det är ju liksom ja. historiskt ungt, det säger jag utan att kunna underbygga det med fullständig statistik, man du hittar inte ett så ungt svenskt lag på så hög nivå. Och du gjorde det definitivt inte för 12-13 år sedan. Och det här laget skulle ju då i någon mån bli söderrättans svar på FC Barcelona. Och även om spelarna ibland kanske inte riktigt uppfattade det själva. Så menar då Jonas Tern att de egentligen började i... Den fysiskt krävande änden. De började med det där ursinniga pressspelet. För det gav så väldigt god effekt på den här nivån. Det är söderrättan. Det är liksom inte Real Madrid du spelar emot. Och ifall du då har ett gäng 19-åringar med outtömlig energi och väldigt hög träningsbelastning då kan du få väldigt bra resultat på ditt pressspel. Och det här laget, ja, men de satte iväg och så jagade de motståndarna hela vägen ner till deras målvakt. Och då blev det mer eller mindre alltid så att de till sist bara tofflade iväg bollen. Och så hade IFK Värnamo ja, men en spelare med lite ålder, erfarenhet och fysik. Och det var Viktor Klassons nio år äldre brorsa Martin mm. och han tog hand om de där luftfastejerna och nickade ner bollarna till Victor Claesson och Simon Törn och Loretz Zadiko och sen var det liksom upp på karusellen sen fick inte motståndarna se bollen igen och när de väl gjorde det ja då de var det press ner till målvakt och så samma spelmönster ytterligare en gång mm. och det är inte så att de här 19-åringarna bara moonwalk hem med serien utan det är tajt hela vägen in i slutet men väl framme vid sista omgången så är det ändå så att det räcker med en seger mot Kristianstad hemma för att avancera upp till den näst högsta divisionen för första gången på 41 år och de som var med vittnar om en rätt tät stämning inför matchen. Det var Kristianstad med en massa gamla rävar som stod där i spelagången med sina skruvdobbar och stampade i marken och skrek. <laughs> ja. Men sen tog den en halvtimme och sen stod det 3-0. Och sen fick Kristianstad typ inte röra bollen på hela matchen. Nej. Och vissa... Av Värnamos juvelar hade ju redan hunnit försvinna. Niklas Hult hade redan dragit till Borås och Allsvenska Älvsborg. Och dessutom hade då Värnamo hittat ett par afrikanska kanoner till Åns. De hade haft in Lalaveli Atakora, men framförallt om Mohamed Bangura ja. och någonstans gjort målmaskin av honom på nolltid. Men han gjorde så många mål att svenska mästarna i AIK plockade in honom efter en kaffekvart. Men sen var det ju 92-åerna. Det var Josef Baffo och det var Viktor Claesson som gjorde ett mål i den här sista uppflyttningsmatchen. Och det var en Simon Tern som nyss hade fyllt 18 som egentligen var febersjuk men som lika fullt gjorde två mål i samma match. Och så var det också Loretz Zadiko och Janis Kosic och Jonathan Ring som hade hållit till uppe i Örebro men som Jonas Tern hade plockat in genom sitt skolkoncept. Och där fanns en kille som hette Tobias Englund som kom att spela allsvenskt med Falkenberg och det sista målet i den här matchen, 5-0-målet det gjorde faktiskt av målvakten Hampus Nilsson som fick vandra upp och nita dit en straff. Och Hampus Nilsson kom också att spela allsvenskt med Djurgården så det var ju en helt extraordinär ung spelargeneration ja. som nu snurrade upp varnamo i superrätten. Och de hade verkligen gått hela den långa vägen tillsammans Viktor Claesson har vi ju än idag i Alanslaget, men han refererar fortfarande till Jonas Tern som den både bästa och viktigaste tränare han någonsin har haft och det här med att spela ödesmatch inför nästan 3000 åskådare på Finnvedsvallen mot ett rutinerat och kampsuget motstånd det var liksom inga problem för de här grabbarna för de hade genom hela sin utbildning alltid uppmuntrats till att ta risker till att försöka grejer till att våga misslyckas och sen försöka igen så bland mycket annat var de även ganska vaccinerade mot vår vanliga skräck att förlora, att inte prestera.
2: Hampus trycker bollen i nät, 5-0 för IFK Varnamor när vi tickar in
0: för de var så trygga I sin förmåga Att ja, men de visste att Det helt enkelt inte skulle hända Nu är guldhattarna på Här på de flesta avbytarna Och ledarna här ute på Värnamo avbytarbänk. och här är Riktig glädje just nu, äkta Segerglädje Och snart så bryter det stora hjulet Ut när slutsignalen går
2: Och där går det! Där går slutsignalen, IFK Värnamo Spelar nästa säsong i Superettan.
0: En
1: väldigt rolig historia som Jonas vi var där med hur bolltrygga de här grabbarna var var ju att eh, även när liksom backlinje stod upp vid mittlinjen så vägrade de slå en boll bakom backlinjen. Och fick liksom då Jonas bara, men ni måste ju slå bollen bakom. Nej men vi får inte slå långbollar. Nej men om vi kallar det för djupledsbollar,
0: då får ni göra det. ja <stånd> Nä, men det där tvingades de ju hantera tillsammans när de skulle börja spela riktig fotboll. För då var de ju så inkörda i passningstrianglarna och de små kombinationerna och att de ibland inte ens såg möjligheterna med det lite större spelet, den lite längre bollen. Och precis som du sa, de var ju uttryckligen förbjudna att rensa eller att slå riktningslösa långbollar. Men det finns ju då faktiskt en vertikal passning som inte nödvändigtvis är tanklös och det var ju den som Jonas Tern själv, förstklassig leverantör ja. av djupledsbollar även liksom fick lov att lära sina killar att använda i nästa steg, nästa utvecklingsfas ja men nu, nu kan ni behärska bollen och nu klarar ni av det lilla spelet nu ska, nu ska ni få höra att det finns faktiskt även ett annat sätt att eh, spela fotboll på finns det ett meters yta så får man passa i den ja, ja. i synnerhet ifall då liksom, motståndarlaget är så inkört och så invaggat i att det aldrig kommer ske Nej. att de pressar upp till mittlinjen då är det rätt användbart om man har Mohamed Bangura som vinter att ja. tillgå ja. 2020 börjar resan. Ja, så kan man säga. Det går ju att säga att den påbörjades tidigare men att effekten nu började skönjas. För liksom, i det rent strukturella så hade de bland annat då satt en ny sportgrupp där bland annat Jonas Terns gamla lagkompis från 60-70-erna, Håkan Söderberg hade åtagit sig att vara sportchef på ideell basis. Ja. Trots att han var företagsmäklare till vardags. Och i den där sportgruppen. Hade de gemensamt kommit överens om att. Jo då, Vi ska fortsätta att. Fostra och utbilda våra egna. Men därtill får vi faktiskt även lov att höja blicken. För okej okay, vi kan ha fyra fem spelare från Värnamo eller från Gnoss-regionen i älvan. Men de fem, sex runt omkring dem ja, De behöver kanske inte vara smålänningar eller världskättar eller hallänningar. De kan lika gärna komma från Norrbotten eller från Sydamerika eller från Afrika. Och Det ska ha varit en kursändring. En annan var att de ovanligt nog började skriva långtidskontrakt trots att de då fortfarande utgick från division 1 och så är det ju i den svenska tredje divisionen att du skriver inga flerårskontrakt Nej. du lever i bästa fall från år till år i många fall snarare från månad till månad men nu började IFK Värnamo rekrytera lite annorlunda och för att få något ut av sina värvningar så började de också utforma en annan typ av avtal för vad har man annars Jonas Tern till det är väl ingen vits med att han ska vara där ifall spelarna bara försvinner vidare innan hans metoder har hunnit bita på dem. Han vill ju lära ut och han vill instruera och han vill utveckla och sådant tar tid även för seniorer. Så större långsiktighet. Och precis när då detta när man skulle påbörja, skulle börja drivas framåt med övertygelse av kom pandemin. Och då fanns det olika vägval att göra. Och vissa Division 1-föreningar valde eller var ekonomiskt tvingade till att ja men i praktiken permittera sina spelartrupper ja, ja här då, då vi ses om tre månader eller när det nu blir ni kan försöka hålla igång lite på egen hand under tiden medan IFK Värnamo då hade möjlighet att välja den rakt motsatta vägen snarare än att skicka bort sina spelare så knöt de dem ännu närmare till sig. De tajtade ihop gruppen. De stramade upp träningen. De körde hårdare än någonsin. Tryckte verkligen på under de här månaderna. Och det innebar att när bollarna väl började rulla igen, då var IFK Värnamo uppe på ett helt annat varvtalan egentligen alla deras konkurrenter och Tern säger själv att äh, vi körde över de flesta lagen i söderrättan på en kondition ja. de sprang sönder dem rätt och slätt och sen kunde de spela boll också och det innebar ju att det var en rätt smal sak för dem att vinna den här serien och på så sätt återvända till superrättan igen inför 2021. Och det var ju bra.
1: Mm. Men det innebar ju också lite problem
0: för Jonas Törn, eller hur? Ja, det gjorde det ju med tanke på att han ju styrnackat vägrar gå den här förbundsutbildningen som då krävs för att få licens att leda ett lag inom svensk elitfotboll, inom någon av våra två högsta divisioner. Vilket jag älskar honom för. Jag kan ja. inte riktigt förklara varför, men
1: jag gillar bara
0: Ja, nej, det finns ju en småländsk tjurighet ja. där som är lätt att uppskatta. Och det går väl ju för sig att tycka att det är principfast i överkant. Men jag känner inte riktigt att vi ska in där och nej, fastna nej. i allt för hög utsträckning. Jag vet ju bara att det han reagerar på är fyrkantigheten. Mm. Att det inte finns någon förmåga till flexibilitet inom förbundsapparaten. Och det är väl inte själva utbildningen som Tern vände sig emot. Utan det är den stelbenta principen. Och han gillar själv att exemplifiera med att Tärn visa till musiker. Han gillar sin country, Jonas ja. Så det skulle kanske finnas ett scenario då han vill plocka till sig gitarr och lära sig att dra av några akord på den. Men om han ska ge sig på att gå en kurs, är det då rimligt att han som total nybörjare ska sitta i samma lärosal och genomföra samma övningar som någon snubbe som har turnerat 22 år jorden runt med Dream Theater. Mm. Det är liksom väldigt avancerade symfonier och bandet. Han mm. tycker inte det. Han tycker att det liksom är två helt skilda utgångspunkter. Och att kraven som ställs, att utbildningen som ges därför borde vara mer individanpassad. Ja, det
1: har väl säkert en poäng. Men förbannat så kan han ju inte vara förste tränare för Super 1 Värnamo 2021.
0: Nej, precis. Reglementet kräver rätt och slett att en annan utbildad tränare ställer sig bredvid eller till och med framför honom. Och det innebär att när IFK Värnamo drar igång sin försäsongsträning den 11 januari då är det inte Jonas Tern som ledaren utan det är det Robin Asterhed som gör. En 33-åring från Revingeby utanför Lund som aldrig tidigare coachat ett seniorlag i en enda träning. Och Här är såklart många som gör tolkningen att den här okända Asterhed men han är väl bara någon front för Jonas Tärn eller i alla fall någon sorts helt viljelös och lättkontrollerad marionettdocka som Tärn bara domterar helt som man vill utifrån sitt eget huvud. Men så är det ju helt enkelt inte. Utan Robin Asterhed är en både kompetent och intressant fotbollsmänniska i sin egen rätt. Och det går verkligen att förstå att IFK Värnamo såg någonting i honom och uppfattade en möjlighet att de skulle kunna trivas bra tillsammans. För vad var det Jonas Tern sa om Gnorsjöandan? när man tycker om något så vill man hålla på med det. Och Robin Asterhed är ja, den person som jag tror att rätt många lyssnare kan relatera till och jag tror att han har gått en väg som många där ute kan inspireras av för nej, han har inget känt fotbollsnamn han uträttade inte ett dyft själv som spelare och han var liksom inte ämnad för ett liv i den här sporten. I grund och botten är han civilekonom. Han läste på högskolan i Rittalmstad. Mm. Och han började sedan även jobba med det. Men hur kul är det egentligen med civilekonomi? Mm. Så jävla latsjo är det inte. I alla fall inte för alla oss som brinner för något annat som är beskälade av någonting annat. Och till oss hörde då Robin Asterhed. Och i skarven mellan utbildning och yrkesliv så kom man då i kontakt med det han själv beskriver som någon sån här personlig utvecklingssnubbe. Och jag pratade med honom och han sa att det här är inget jag är stolt över. Men den här personliga utvecklingssnubben, han dunkade på den där liksom gnorsjudande trumman, betonade det här med att du ska lyssna på ditt hjärta och du ska göra det du vill göra. För det du vill göra, det kommer du även klara av, det kommer du även bli bra på. Och när Astehed rannsakade sig själv så visste han ju att men det var inte civilekonom han ville bli. Han ville jobba med fotboll. får var han stolt över det? Det var väl skitsmart. Ja, det var väl just tror jag, riktningen ja. som rådet kom ifrån. Ja, ja. Du vill inte vara den som lyssnar på någon djur som skriver managementkonsultböcker. Ja, ja. utan Du vill erövra insikterna på annat håll, ja, okay. tror jag. Men ja, det ja. kan ju verkligen vara skitsamma. Whatever works, whatever floats your Exakt. boat. Och följden blev i alla fall att Asterhed han åkte på något så här tre månaders resa till Sydamerika hade med sig en massa fotbollsbiografier mm. ja. hade med sig 10-12 stycken tränarbiografier för att få en större förståelse för hur elittränarna tänkte och resonerade och arbetade och som man själv sa, ja, det var många av dem som var riktiga fiaskoböcker och det är ofta fotbollsbiografier du har läst några du? jag har läst alldeles för många <laughs> ja. och jag tror att han själv kände att han fick ut någonting av kanske två, tre, fyra stycken av 10-12. Ja. Och det låter som en gammal ganska rimlig ratio. Ja. Ja. Men att någonstans uppfattade det som att den där resan blev en bekräftelse på en tanke som redan hade börjat forma sig i hans huvud. De kom ner till Argentina och de såg Boca Veles med Riquelme och De såg river mot Maradonas första klubb Argentinos junior. Så Någonstans mellan de här matcherna och de där biografierna så blev Robin Asterhed så pass övertygad om sin kursändring att han helt enkelt hörde av sig till Malmö FF och frågade om det inte fanns någon möjlighet. Att han skulle få träna ett av deras pojklag.
1: För han hade väl gjort praktik där under utbildningen på kansliet i Malmö?
0: Ja, det var väl så. Han hade gått någon tilläggskurs i typ sportsmarketing. I Båstad, ja. Där fick han väl ingången till föreningen, tror jag. Men hur som helst så började då Asterhed träna MFFs nioåringar år 2009 och i det läget så tror jag att den enda ledare erfarenhet han hade var att han typ hade coachat sin lillebrorsas innebandylag. Ja, eller något i den stilen. Men nu kom han in där med enorm energi och vidlyftiga idéer. Och han säger ju att han var extremt peppinfluerad från början. Han var förälskad i Pep Guardiola- och det han gjorde med FC Barcelona och possession-fotbollen som de drev där. Och det du han med nio då? Ja, på ett eller annat ja. sätt så gör han väl det. Men det är klart att han försöker åldersanpassa ja. sin pedagogik. Och pratar väl mer om liksom hur mäktig Leo Messi är än om hur Pep Guardiola... Vi Kalle, tiki-taka! Ja. Men alltså idén och för ja. den delen inspirationen går ju att koppla till Jonas Tern. Här har vi en kille som vill hjälpa unga fotbollsspelare att bli kreativa. Att uttrycka sig själva. Att med tiden dominera fotbollsmatcher genom sin egen kvalitet. Han hade kanske inte så mycket erfarenhet men han hade en övertygelse som i förlängningen gav honom ett självförtroende och han berättade om hur han under den här tiden hade gått på stadion och sett MFFs A-lag möta Öys och det här var en match där Labinot ja, men var helt överlägsen mm. med sin extraordinära teknik och bollbehandling och finurlighet men på väg från matchen hade Robin Esterhed överhört hur några andra av MFFs ungdomsledare raljerade över Harbucci och Det var väl att han inte vet jag, var för bollkär eller dribblade för mycket eller inte gjorde allt han skulle i det defensiva omställningen. Jag vet inte, men Esterhed kände i alla fall att, ja men vad fan, ifall man titta på detta och inte begriper att Labinot Harbotsi är liksom det överlägset bästa MFF har ja. Ja, då har man faktiskt inte förstått Nej. och jag begriper det och det gör inte de här jävlarna och det måste väl <laughs> ja. med tiden faktiskt ge mig en konkurrensfördel det måste med tiden ge mig rätt
1: 6-1 i Hörner alltså nu ser vi snack det en av punkterna som domarna speciellt ska fokusera på. Brottningen i samband med hörnorna. Nu backar Gabriel. Det vakas av Mellqvist. Ja. Och där sitter nu! Laby! av denna första match mellan Malmö FF och Örgryte IS. Not,
0: Och här någonstans påbörjas faktiskt en ganska övergripande och väldigt betydelsefull förändring av hela Malmö FF:s ungdomsfotboll, hela deras utbildningsmodell. Och det här är väl inte avsnitt. Då vi ska fördjupa oss i det. Men det blir liksom ett nytt kapitel i den ständigt pågående stora systemstriden inom svensk fotboll. Och fram till och med de här åren 2010-2012 ja, då menar Robin Asterhed att. MFFs ungdomsutbildning i grund och botten fortfarande lutade sig helt mot Bob Houghton och mm. Roy Hoddsons gamla idéer som gjort så väldigt mycket nytta både för förening och för svensk fotboll men som i deras ögon inte var så där överdrivet användbar för att på bästa sätt utbilda unga spelare en bit in på 2000-talet. Och Robin Asterhed hittade då tydliga bundsförvanter dels i Andreas Georgsson som var där och fick mandat att påbörja någon sorts revidering av hela utbildningsplanen och dels i Pepp Klottet Ruiz som ju var viktig andra tränare bakom Roland Nilsson med MFF och SM guldet 2010. Och Pepp han kunde hjälpa de här unga Malmötränarna att få substans i sin känsla. De hade liksom en övertygelse om att ja, men det måste gå att driva på framåt mot en annan typ av fotboll. Men de visste egentligen inte. Det är riktigt hur det skulle gå till. Men Peppclotet kunde ja men, förklara det här för. Han kunde sätta sig ner med Robin Astorhed och de andra och öppna dörren till att man ja, faktiskt förstå spelet och bryta ner spelet. Ja men, vi vill ha mycket boll innehav och vi vill ha en struktur i vårt passningsspel. Ja men då gör vi så att vi börjar med att skapa numerära överlägen och då får vi vinklarna som gör att vi kan komma åt de här ytorna och så vidare och så vidare och så vidare. Och Robin Asterhed må ha varit helt okänd när han kom till IFK Värnamo men då hade han ju tillbringat i stort sett tio år i Malmö FFs barn- och ungdomsorganisation. och där varit starkt bidragande till ett ganska fullständigt kursbyte. För Malmö FF, de må vara föreningen där man minnsam vinner. För det är det man gör och det är det man alltid har gjort och det är det man ska göra framöver också. Men kanske når man inte dit genom ett fullständigt resultatfokus just bland 10-åringar. Kanske når du dit genom att istället tänka prestation och process och utveckling. Och tittar du på Etta Malmö FF:s 14-åringslag idag, då ser du inte längre ett lag som slår en rak boll från ytterback ner i kanalen på en stor fysisk spelare som låser fast den utan nu ser du lag som spelar sig igenom varenda lagdel och som inte skräms av att bli pressade utan som snarare ser det som en möjlighet i och med att ytor öppnas bakom dem och här har Andreas Georgsson varit central och här har Robin Asterhed varit viktig och här har även vår gamla landslagshjälte Jocke Nilsson Just haft en väldigt betydande roll för ja, med den spelstil som han företrädde på 1980-talet ja. så hade han ganska nära till den här typen av tankegångar ja. och han var väldigt envis i dem och när han också fick en roll inom Malmö FFs ungdomsapparat och då blev han bryggpersonen som kopplade ihop den nya bekantskapen Robin Asterhed med den gamla vapendragan Jonas Tern för Jocke Nilsson förstod att ja de må komma från olika bakgrunder och från olika generationer men jävlar här finns det en samsyn och en potentiell synergieffekt som kan ge jäkla resultat framöver. Ja. Det hade, han ju det hade han alldeles rätt i. För när väl Asterhed och Tärn introduceras för varandra så pratar de ju samma språk och kommer med tiden överens om det här samarbetet som det faktiskt ska bli frågan om. Det är ju inte så att Jonas Tärn står uppe på en makttron och pekar och bestämmer medan Asterhed fogligt verkställer utan invändningar nere på golvet utan det kommer faktiskt bli frågan om ett genuint delat ledarskap och detta då trots att Jonas Tern är Robin Asterheds gamla barndomshjälte var någonstans VM94 och VM-krönikan som öppnade upp sporten för honom som liten grabb och han sprang själv runt hemma i Revingeby och liksom gjorde egna landslagströjor med tärnsnummer nummer 9 på ryggen. Så det är klart att det någonstans riskerade att finnas en inneboende ojämlikhet i relationen men de fick det fan att fungera från egentligen första dagen.
1: Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se
0: Ska vi ta truppen Erik? Ja. Mm, <skratt> då, alltså, då har vi att göra. För det är också en grej med detta Värnamo att även om truppen kanske inte var så där väldigt spetsig så var den satan så bred. Ja, alla spelade ju. det var en stor trupp där nästan alla spelade. och Jag tror att de hade 28 man i A-lagstruppen ja. och drygt 20 av dem spelade ju rätt mycket. Så ska vi gå igenom dem en och en var och en för sig, då har vi att göra ja. ett tag framöver. Årvakter, det börjar vi med i alla fall. Ja, där inleddes säsongen med den egna killen Filip Eriksson i buren. Men han blev ganska tidigt ersatt av den stabila, välvuxna belarusien Filip Vajtsjakovic. Och runt honom vill jag trycka på att hans moderklubb är den förträffliga, men bortglömda oppositions- och rebellklubben Partisan Minsk. ja. <laughs> ja, det livade upp ja, ja, verkligen. Ja, det. det Baklinjen. Baklinjen. Ifall vi ska ta någon form av typuppställning, de fyra som jag tror att Therno, Aster, helst av allt hade startat med, så är det ju lätt att sätta ut Freddy Vinst på högerbacken. Just det. Och Freddy Vinst ska vi prata mer om senare, men han är ju alltså troskämmaren som blev kvar. Killen som till och med är ett par år äldre än Viktor Claesson och Simon Tern som alltså var uppe i Värnamos A-lag före dem men som sedan var med om den här fantastiska uppflyttningen 2010 men sedan inte hamnade i Krasnodar eller Herrenfen eller Aikaten eller Kassim utan som hela tiden blev kvar i IFK Värnamo. Och som såklart därmed är helt ovärdelig som kulturbärare och identitetssymbol. Lagkapten naturligtvis och en kille som tar den ledarrollen på allvar. Som anstränger sig för att fullfölja de plikterna. Och som ska vara väldigt, väldigt bra på att liksom välkomna nya till samhället och ta in dem i omklädningsrummet och gruppen. Det liksom ska vara grillkvällar som arrangeras och hela det där välkomstpaketet, ja. du vet. Ja. mitt backar. Ja, till att börja med hittar vi där Viktor Eriksson och det är alltså målvakts Philips välvuxna lillebror bara 20 år gammal när säsongen inleddes. Men en jäkla pålitlig och stabil pjäs. Och bredvid honom, nästan framför honom vid säsongens början. Brassen Bernardo Villar. En jäkla ledarfigur som verkligen satte standard. Både på träningsplan och i match. Någon att luta sig mot som Värnamo verkligen hade fått jackpot när de hämtade in. Och hur hittade de honom? Är det genom fortsatt laget i Örebro? <laughs> jag hoppas det. Ja. <laughs> Vi fick ju lite vaga förklaringar av Jonas Tern kring hur de hittade alla brassar. Ja. Och då mumlade han just något om någon örebroare som hette Pontus. Ja. Och jag kollade vidare på det där och det finns ju en örebroare som heter Pontus. Pontus Enblom som är någon sorts agent med någon typ av samarbete som så såvitt jag fattar det, sträcker sig över Miami ner till Brasilien. Och När vi försökte utforska den här avenyn så snubblade vi över uppgiften att Örebro har blivit någon typ av centrum för mer anonyma brasilianska bollspelare förkroppsligat av att stadens futsal ska kretsa kring en bunt brassar som hämtats hit för att gemensamt spela futsal och jobba på ett lag. Ja, eller och, restaurangbranschen. Ja, det är <laughs> var man ju jäkligt nyfiken ja. på. Och tyvärr så tycks det väl ha funnits ett korn av kärna där det finns liksom futsal- som denna Pontus tycks vara inblandad ja. i. Och vissa av dem jobbar nog på lager Och sen är det nog några andra som jobbar i restaurangbranschen. Ja. Men det är väl lite utspätt och utblandat. Och så är det väl även med IFK Värnamos beroende av denna Örebro Brasse Pontus. Ja. För han ska ha varit delaktig i att hämta Bernardo Villar. Och han ska även vara agent för i alla fall en av truppens övriga brassar. Men sen finns det någon norsk brassseagent, och det finns något tidigare brassespår ja. det, det är brokiga brassvärgar. Det, det finns ju ett korssantil. Det finns ett, cool det finns ett, cool det finns ett cool Ja, ja. Nej, men det är ja. så uppfattar det. Utebak. Ja. ja, alltså vi pratade ju om hur IFK Värnamo hade bestämt sig för att dels odla eget men. Dels även kunna tänka sig ja, vad fan är motsatsen till närproducerat? Importerat. Långväga importerat. Och det ledde då till någon mittbacksbrasse via Örebro. Och det ledde också till ja, men ett knippespelare från Oceanien. Uh -huh. De gillar sina nya zeelandare bland annat. Uh -huh. Och jag har inte riktigt kollat på vad som är den gemensamma nämnaren här. Men det var mest för att jag förtrollades av Francis De Vries bakgrundshistoria. Francis De Vries är då vänsterbacken som från början kommer från Christchurch på Nya Zeeland. Association till Christchurch. Är det skjutningen? Exakt. Eller? Ja, exakt. Ja, tyvärr ja. Ja, tyvärr ja. är det så. Men så är det ju. Det ja. är det där moské eller ja, terrorattentatet ja. mot några moskéer och Christchurch som nu ja, numera allt tyvärr kommer vara ryggmärgsassociationen ja. men Francis Fries kommer också därifrån och han kan göra sitt för att väga upp med sin smittande jävla go-getter personlighet för han är väl inte den mest naturligt begåvade fotbollsspelare jag någonsin sett men han rädds inte ett äventyr för att komma någonstans med sin sport och till en början så sökte han lyck i Nordamerika runt i USA och hoppades på en deal med Vancouver Whitecaps reservlag men det blev ju Nej. inget så de skickade tillbaksan till Nya Zeeland och när han var där så var det någon agent, kanske hemmahörande i Örebro som <laughs> ja. hörde av sig någon typ av möjlighet med GIMO Aha. och jag han inte kollade men Francis free själv så att det låg i svenska sjunde divisionen ja. Så det är ingen skitbra standard. Nej. Men att du då hoppar på planet från Christchurch och Nya Zeeland för att testa lite med Gemo. En jävla äventyr. Ja, det, det säger ofta ja. en beslutsamhet. Ja. Och från Gemo vill jag minnas att han sen hamnade i Bissarna från Nyköping och därefter fick ett erbjudande från IFK Värnamo. Men det var ju liksom inte ett erbjudande om att bli heltidsproffs. Utan han fick ju kombinera spel i Värnamo med arbete på en zinkfabrik. Och det tror jag fortfarande han ägnar sig Jaha. åt. Och det är ju säkert den typen av zinkfabrik som gör världens minsta fjärdar <laughs> i sorts såklart Men där ska han knoga på. Eller han gjorde i alla fall det under superettanåret. Men det var ju ett så tydligt genombrottsår för honom. Så han har nu gått från då sjunde divisionsspel i Gimo över fabriken i Värnamo Till att Ja vad fan, knacka på VM-dörren ja. För han har ju nu spelat in sig I Nya Zeelands A-landslag Var han på Reader. landslagssamling
1: När vi var det? Ja, ja, ja. Jag
0: kollade Han hade startat mot, var det Fidje? Ja, det jag vara. tror det var ja. Fidje ja, men Han är med, det starta. Och i och med att Australien har Dragit sig ur Det oceaniska kvalet Och tävlar i Asien istället då kommer i Nya Zeeland alltid få någon typ av playoff plats. Ja. Så i praktiken är de ett steg ifrån Qatar och då VM-spel för denna Francis De Vries som är oerhört omtyckt i Värnamo ja. Just jävla framåtanda, jävla glatt humör, Där till en extrem professionalism. Ja. Så nyttig pjäs. Mitt fältet då? Alltså, vad fan? Vi kan inte reducera den här 28-manna-truppen till alla spelare. Vi alltså, måste i alla fall nämna namnen ja. på några av alternativkillarna. Ja. Till exempel då Viktor Larsson, 21-åringen från Höllviken som inledde säsongen som mittback i startalvan. Snabb, bra spelförståelse, bra uppspel. Men med tiden ja, men petad av Viktor Eriksson. Men gjorde ändå mycket nytta. Och detsamma gjorde Albin Söngren, inhämtad från Malmö FF och en kille som verkligen skulle bidra till att skriva Värnamo-historia under det här enda året som han skulle komma att tillbringa i klubben. Ingen mer backa du vill nämna? Ja, det var kanske Brassen Ugo Leonardo då. <laughs> alternativ på ytterbaka. Ja, jag tror att han satt den Nästan större avtryck vid sidan av planen än ute på gräset det här året. Ja, oh. men ah, där det här nu, alla. Oh. Kan vi ta mittfältet nu? Nu kan vi fan i mig ta mittfältet. Oh. Och där är det ju då tydligt i Jonas Terns filosofi att det ska vara tre spelare centralt, och då så gott som alltid en sittande balansspelare som liksom har ansvar för att påbörja bollcirkulationen och Terns absoluta favorit i den positionen är då brassen Erik Brendon norsk brasser tror jag så tillvid att han har kommit genom en norsk agent snarare än genom Örebro ja. men han var då underbarn i Botafogos A-lag så tillvid att han hade chansen att spela där med Clarence Sedorf redan som 17-åring ja. sen blev det inte så mycket där och när Tern ska sammanfatta sin favorit Erik så säger han att han grund är grunden lite lat ja. och det är det som är problemet ja. men Tern betonar att han verkligen gillar honom jättemycket mjuka fötter klok i spelet central IFK Värnamos modell men han säger också att han hela tiden måste vara på honom och nästan hota med att han inte ska få spela framöver för annars, annars slappnar han av ja. för mycket. Och jämte honom? Att framför honom framför kanske snarare honom. i två mer offensivt riktade in i där fanns det väl egentligen tre spelare som alternerade och de hade alla sina förtjänster och när vi pratar om IFK Värnamos rekrytering så har vi konstaterat att de kan titta både över Atlanten västerut och över Indiska oceanen österut. Men deras absolut vanligaste sätt att värva är egentligen att imponeras av en motståndare ja. och sen plocka in honom. Och det gjorde de verkligen när de nu gick från söderätten upp i suterrättan. De stötte på folk längs vägen som de bedömde skulle kunna följa med uppåt och hjälpa dem. Och så var det exempelvis med William Kendall som hade spelat mot Värnamo för Lindomme och imponerat. Ja men honom skulle de ha med ja. sig. Och då fick de både en Mångsidig mittfältare och en riktigt god gubbe. Ja. Liksom arketypen för en jo, positiv heterborgare. Alltid, alltid bra att ha ja. i ett omklädningsrum. Och lite samma grej med Abdu Magashi som också spelar in en mittfaltare. Mött honom när han spelade för Kristianstad och sett liksom egenskaper i honom. Så hon gjorde det rätt uppenbart att han hade en högre nivå i sig. Och det var två av de tre som oftast spelade framåt på mitt mittfältet. Den tredje är Brassen Wendersson ja. som gjorde, kommit genom Örebroan och som nu faktiskt förlängde kontraktet samma dag som vi var i Värnamo. Ja. Och Han har väl den högsta höjden av alla de här men har också de tydligaste problemen med exempelvis att värdera spelet i olika lägen. Det var det här Jonas sa, att han vill alltid vända upp i mitt Jag har aldrig koll på Nej. vad som finns runt omkring honom, vilket då leder till att han tappar bollen i mitt cirkeln fem gånger per match. Ja. Och Tern kommer liksom inte åt det genom träning. Han har försökt att liksom begränsa antalet touch för honom på träning, men samtidigt vill han inte kväva hans naturliga begåvning. Nej, för
1: när han lyckas så är det ju...
0: Ja, nej, alltså när han vänder upp så har han en jävla acceleration med boll och han kan bryta linjer och han kan gå på eget avslut och han kan hitta en sista passning. Så det är ju en jävla kapacitet. Ja. Men också då en stor frustration i Jonas Tern att han inte förmår coacha honom till bättre värdering. Och det finns ju också en farhåg att på allsvensk nivå så kommer de här bolltappen att kosta ännu mycket mer. Just det. Några fler mittfältare du vill nämna? Charlie Windehall såklart. Ja. Stark småländsk universalspelare. Och därtill Issa Ismail från Lenhovda. Gjorde inte sådär jättemånga minuter för Värnamo den här säsongen. Och har nu lämnat för Haninge. Men han är en av de svensk somalier. Som faktiskt har spelat landslagsfotboll nere för Somalia. Och har man gjort det, ja, då passerar man inte obemärkt förbi en truppgenomgång i When We Were Kings. Nej. Och de tre där fram då? Ja, om vi börjar med yttrarna så kom det att sätta sig att det skulle vara två stycken Oscar. Dels då Oscar Johansson som inte till fullo en egen produkt, för han är från Gnorsjö snarare än från Värnamo. Ganska nära. Ja, det kan ja, man ju ja. tycka. Men nu hade Nufri varit i Trelleborg och stutsat, men när han nu återvände till sin egen region, så gjorde han det som en ganska komplett offensiv spelare. Och Robin Asterheder är nu inte typen som tryck Starkt på specifika individer, men Oskar Johansson spelade flest minuter av alla i den här truppen, och Asterhed kan sträcka sig till att jo, han är den viktigaste spelaren för mig att ha där ute på planen. Och hur tror du han motiverar det? Nej. Han gör det på tränarsätt. Oskar Johansson är nämligen bra. På att känna när han ska vara på en viss yta. Aha, ja. Och liksom med tydligare spetsen så hittar det ju inte Nej. i en tränarhjärna. Nej. Så han var helt självklar och han var ju deras främsta poängspelare. och ja, men I grunden lagets klarast lysande stjärna. Men framförallt på hösten så skulle han utmanas av Oscar Uddenäs på den andra kanten. Och jag ska väl inte överdriva och måla upp honom som ett underbarn eller liksom en svensk supertalang. Men det är ändå en grabb fostrad i MFFs organisation och som har gjort, ja, men i alla fall ett par dussin ungdomslandskamper och fick möjligheten att åka ner till Italien och vara proffs i spal, ja, just det. men som där egentligen aldrig kom in i det under pandemin. Och frågan var, ja men vad som skulle bli hans nästa karriärsteg och den har då Marcus Rosenberg som agent. Ja. Och som du vet har ju Marcus Rosenberg täta band till Värnamo och familjen Tärn. Ja. De driver en paddelhall ihop. Det. Och det gör väl att när det finns den här typen av match, en begåvning som absolut skulle kunna må bra av en mellanlandning i Värnamo Ja, då blir steget ganska kort. Ja. Och då blir även utfallet väldigt bra. Och sen, jag måste
1: bara säga också, det känns som att han har väldigt bra kontakter med MFF. Både Tern och Värnamo. Ja,
0: det är klart. Alltså, Jonas Tern refererar ju till Malmö FF som sitt favoritlag. Ja. Det var deras affischer han hade på pojkrummet hemma i Värnamo. Ja. Så även om Värnamo såklart är hans förening. Så är MFF någonstans ja, och sen hans så, Och så
1: han spelat till MFF och hans gamla
0: kompisar är ja, 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 i ja, liksom Farsan från Malmö, Farfa från Malmö. Ja. Och lägg då till att Robin Asterhed kommer in med tio år inom Malmö FFs ungdomsorganisation. Ja. Känner såklart Oskar Uddenäs och flera av de andra Malmö gittorna jätteväl. Ja. Så banden som redan fanns. Ja, de blev ännu starkare i och med Marcus Rosenbergs paddelhall ja, och därtill ja. ytterligare befästa genom asterhead ja. Men Oscar Uddenäs blev verkligen en genombrottsspelare hösten 2021. Då hade han varit där i ett år ja. och var en av de här som hade behövt träna i kapp. Han klarade inte av intensiteten i Värnamo-spel till en början. Och sen tog det då ja, men i grunden ett år. Men det tålamodet kostade Värnamo på sig. Och det gav väldigt gott utfall. Både för dem och då för Oscar Uddenäs personligen. För under hösten så är han deras tydligaste spetsspelare. Och han har ju nu då belönats med ett kontrakt med BK Häcken. Och ska spela allsvensk för dem istället 2022. Ja, med då? Ja, jag vill ju nämna Robin Zabit som är en kvick, irrationell initiativrik spelare på ytan och han fick inte jättemycket speltid men han gjorde en hel del av de minuter han ändå fick. Framförallt ett par riktigt utslagsgivande mål i början av säsongen som definitivt innebär att han förtjänar ett omnämnande. Och Nia? Ja, två... Olika typer av val in i säsongen. Dels lokalproducerade Edwin Besirovic som kanske mer än någonting annat är en grym jävla löpare. En extrem motor kan springa hur mycket som helst och är på så sätt jävla tacksam för att kicka igång pressspelet ja. och för att göra Värnamo påfrestande att möta men vid sidan av honom in i säsongen, spelaren som klubben själv refererades till som den absolut mest välmeriterade spelare vi någonsin haft. Och det berodde ju på att Jonas Tern inte hade hunnit erövra några meriter där han representerade Värnamo. Nej. Men det hade vår polare Crespo Kamara som vi har pratat om tidigare Främsta avsnittet som handlade om Sierra Leone. Ja. Men han hade ju då både spelat en massa landslagsfotboll för Sierra Leone och han hade tillhört stora klubbar i Sverige och han hade varit nere på en proffsvända i Grekland och han hade rätt och slätt åstadkommit mycket men hade ju också behövt kämpa mot skadeproblem och det var ju osäkerheten kring vart han egentligen stod som gjorde det möjligt för IFK Värnamo att plocka in honom. Men såklart stora, stora förhoppningar på crespo Kamara och hans förmåga och hans rutin in i säsongen. Och det är klart, rutinen, erfarenheten. Det fanns behov av den. För, okej, okay, det var inte 19,6 i medelåldern den här gången som det var 2010. Men det var en trupp som. Jag tror det var 23,6 ja, som den hade det det, medelålder. Ja. Och det är då yngst i Superettan 2021. Och de var inte bara divisionens yngsta lag. De hade dessutom Superettans näst minsta ekonomi. Och de kom från Superettans minsta stad. Och de hade då alltså en ny huvudtränare som aldrig tidigare hade tränat ett seniorlag. Så visst gick det att förstå att vissa förhandstips var lite skeptiska. Ja. Bara kör de ju. Ja, rätt mycket så. Det är visserligen så att även säsongens tredje match, säsongens andra seger, sitter ganska hårt inne. Rätt jämn match mot Brage. Kan gå lite hur som helst. Men Robin Zabic avgör igen. Med en liten vingelsvala till segerskott. Men därefter så blir segrarna mer och mer eftertryckliga. I FK Värnamo och det Falkenberg. Som precis har åkt ur svenskan Och bara städat bort dem med 3-0. Och det som blir tydligare och tydligare. Det är också att det är rätt hopp blöst att göra mål på detta Värnamo. Okej, okay, de vräker inte in bollar framåt, men det är för jävla svårt att komma till bra avslutslägen mot dem. Och det är för jävla jobbet att möta ett lag som är så intensivt och så frenetiskt. Och framme i den sjunde omgången så tar Värnamo ytterligare. En sån här jävla seger då de lyckas besegra Akropolis hemma med 1-0. Och det kanske inte låter så där överdrivet märkvärdigt. I synnerhet inte med tanke på att energispelaren Edwin Besirovich kan springa in med ledningsmålet efter bara en minut efter att Akropolis målvakt gjort. Ja, gud, jag vet verkligen inte vad han håller på med. Men han tappar bollen det är öppet mål för och, ja, Där kan man inbilda sig att det blir en rätt bekväm resa. Men sen lyckas Besirovich själv dra på sig ett rött kort efter bara 12 minuter. Den och så här ja. i samband med en hörna. Och så blir det ett rött kort. och Då är det ju rätt lång jävla väg kvar till seger. Ja. Spel med en man mindre i drygt 80 minuter. Men Värnamo håller inte bara ut. De står inte bara emot utan de gör det rätt hopplöst för Akropolis att överhuvudtaget skapa någonting mot dem. För de krigar och de sliter och de går in maximalt i precis varenda situation. Och det går inte att säga att de vinner bekvämt eftersom att de sliter till max. Men de vinner till sist ganska ohotat och Edwin Besirovich kan hålla sitt ursäktande lilla tal inne i omklädningsrummet med ja, men nästan värdnad i rösten mm. han, ja, han sa förlåt till alla och sa att alla visade att de verkligen är toppspelare i Superettan under den här matchen alla, alla som var på planen alla som var utanför hjälpte till på sitt sätt alla visar som karaktär. Och i det läget så var det femte raka nollan som detta decimerade Värnamo plockade hem. Och sen följde de upp med en sjätte raka nolla i bortamatchen mot Öys. Och därpå följer faktiskt två raka förluster före sommaruppehållet. Det blir torsk både mot Trelleborg borta och Norrby hemma. Och ska vi överhuvudtaget hitta någon typ av gnissel under den här säsongen ja då är det väl här. Ja. Då finns det intervjuer där den belarusiske målvakten Filip Vajtsjakovic går ut och pratar om hur att ja, många säger att vi är på väg mot allsvenskan men bara bollkontroll ger inga poäng. Och hade man velat vässa fram en kvällstidningsvinkel hade man väl kunnat spåra en syrlighet riktad mot detta bollhållande spelsätt. Ja. Men då tror jag man hade ansträngt sig i överkant. Hade Värnamo några problem, då var faktiskt de här förlusterna underordnade. Då var den här antydan till missnöje faktiskt helt irrelevant. Sen, bara kör de ju. Ja, rätt mycket så. Det är visserligen så att även säsongens tredje match, säsongens andra seger, sitter ganska hårt inne. Rätt jämn match mot Brage, kan gå lite hur som helst. Men Robin Zabic avgör igen med en liten vingelsvala till segerskott. Men därefter så blir segrarna mer och mer eftertryckliga. I FK Värnamo och i Falkenberg som precis har åkt ur allsvenskan och bara städat bort dem med 3-0. Och det som blir tydligare och tydligare det är också att det är rätt hopplöst att göra mål på detta Värnamo. Okej, de vräker inte in bollar framåt men det är för jävla svårt att komma till bra avslutslägen mot dem. Och det är för jävla jobbet att möta ett lag som är så intensivt och så frenet och framme i den sjunde omgången, så tar Värnamo ytterligare en sån här jävla självförtroendeförflyttar-seger då de lyckas besegra Akropolis hemma med 1-0. Och det kanske inte låter så där överdrivet märkvärdigt. I synnerhet inte med tanke på att energispelaren Edwin Besirovich. Kan springa in med ledningsmålet efter bara en minut efter att Akropolis målvakt gjort, ja gud jag vet verkligen inte vad han håller på med, men han tappar bollen, det är öppet mål för Besirovitsch och ja, där kan man inbilda sig att det blir en rätt bekväm resa. Men sen lyckas Besirovitsch själv dra på sig ett rött kort efter bara 12 minuter. den också efter slängs här ja. i samband med en hörna. Och så blir det rött kort och då är det ju rätt lång jävla väg kvar till seger ja. Spel med en man mindre i drygt 80 minuter. Men Värnamo håller inte bara ut. De står inte bara emot utan de gör det rätt hopplöst för Akropolis att överhuvudtaget skapa någonting mot dem. För de krigar och de sliter och de går in maximalt i precis varenda situation. Och det går inte att säga att de vinner bekvämt eftersom att de sliter till max, men de vinner till sist ganska ohotat och Edwin Besirovich kan hålla sitt ursäktande lilla tal inne i omklädningsrummet med ja, men nästan vördnad i rösten. Mm. Han, ja, han sa förlåt till alla och sa att alla visade att de verkligen är toppspelare i superrätten under den här matchen alla, alla som var på planen, alla som var utanför hjälpte till på sitt sätt alla visar sån karaktär och i det läget så var det femte raka nollan som detta decimerade Värnamo plockade hem och sen följde de upp med en sjätte raka nolla i bortamatchen mot Öjs och därpå följer faktiskt två raka förluster före sommaruppehållet det blir torsk både mot Trelleborg borta och Norrby hemma och ska vi överhuvudtaget hitta någon typ av gnissel under den här säsongen ja då är det väl här ja. då finns det intervjuer där den belarusiske målvakten Filip Weizsijakovic går ut och pratar om hur att ja, många säger att vi är på väg mot allsvenskan men bara bollkontroll ger inga poäng och hade man velat väsa fram en kvällstidningsvinkel, hade man vel kunnat spåra en syrlighet riktad mot detta bollhållande spelsätt. Ja. Men då tror jag man hade ansträngt sig i överkant. Hade värna mot några problem, då var faktiskt de här förlusterna underordnade. Då var den här antydan till missnöje faktiskt helt irrelevant. Utan det enda som kanske såg ut att kunna störa dem det var att de ändå förlorade ett par av de kuggar som framstått som allra mest centrala in i säsongen. Ja,
1: för bland annat Krespo Kamar Kamara eh, blev väl in
0: invalidiserad till slut? Va? Ja, tyvärr är väl inte det ett för starkt ord att använda. Han gör det där målet mot Giffarna i den andra omgången. Men matchen mot Brage i rundan därefter. Den visar sig bli den sista fotbollsmatch som Crespo Kamara någonsin spelar. Och det får ju våra hjärtan att blöda. För Crespo Kamara var bara 28 år gammal. Och, och jag vet faktiskt ingen annan inom svensk elitfotboll som behövt gå igenom en mer prövande livsresa för att ta sig hit men när han nu konsulterade läkare om sina knän så fick han ju besked att han förmodligen inte skulle kunna gå ifall han fortsatte spela fotboll och då fanns det liksom inte så mycket kvar att välja Nej. på men förutom då ett enormt personligt bakslag så innebar detta naturligtvis ett problem för Värnamos truppbygge. För de hade då Edvin Besirovich som kunde springa tills varenda ko hade vikt in på skullan. Men de ville ju även ha ett ja men, mer fysiskt alternativ på nummer nio-positionen. Ja. Och behövde ersätta på kammara Och hur opererar IFK Värnamo i ett sådant läge?
1: Ja, jag önskar ju kunde säga att de ringde till Örebro. Det <tog tog in en bräst. Ja, Om... Men det är ju det ena alternativet.
0: Ja. Sen finns det ett annat lite vanligare. Ja, de tittar på något ja, motståndarlag. Exakt. Vad har vi egentligen haft emot oss det senaste året? Ja, vi mötte ju Linköping nere i ettan. Det är som vi i det här laget hade förvandlats till Kennerings kaosklubb, Linköping. <laughs> ja. Och där fanns det ju en kille som till och med var jobbig som tusan för Bernardo Villar att hantera. Den här Christian Moses. Var, hur, hur ser vi på honom egentligen? Ja, kollar man bara på hans siffror så var det nog ganska avskräckande. För han var då en anfallare. Som egentligen aldrig hade kommit över tio mål en enda säsong i sin karriär. Han hade gjort det vid två tillfällen. Men det var för Juventus IF från Västerås. Nere i division 3 södra Svealand. Där han faktiskt lyckats göra 10 respektive 11 mål. Men annars brukar han stanna på sig 3 mål, ja. fem mål. Och enbart utifrån siffror och matrixer så fanns det ju inget där att hämta. Men Jonas Törn och Värnamo, de litade på sina fotbollsögon. Mm. Det så. Han var jobbig som satan, den där ja. jävla. Och det räckte rätt långt vad gäller kravprofil. Kruxet var bara att även om det var helt uppenbart att Christian Moses skulle lämna Ken till inköping, i Linköping, så var han så alltså gott som klar för Västerås SK. Ja. Men hur ska man då göra för att hitta en väg fram till den här Sierra Leoniern. Ja, Värnemo får väl helt enkelt använda sig av den Sierra Leonier som är på väg ut. För att kunna ersätta honom med Sierra Leonier på väg in. Så Crespo Camaraa fick ta all sin smittande entusiasm och karisma. Och sätta sig i bilen och köra upp till Linköping. Och övertala Christian Moses att nej, det är till Värnamo du ska istället. Och så fick det bli. Ja. Och det var det var inte Crespo Kamaras sista bidrag till Värnamo. För han är ju kvar på orten och bedriver gåfot fotboll ja, sån... för pensionärer va? <laughs> ja. Älskar det. Ja det gör man. Ja. Älskar Crespo Kamara. Han verkar älskar det också. Ja. Ja, alltså, han är helt... Du har aldrig träffat honom eller? Nej. Ja, du inte. träffar inte någon människa med smittande energi. Nej. Och gåfotboll. Jag blir sugen på att spela gåfotboll. Ja, jag tror tyvärr jag, att man faktiskt. måste typ vara över 60. Ja, jag känner mig som över 60. <laughs> du är ju biologiskt när jag 60. Men det är ju inte jag. Jag blir ändå sugen på att gåfotboll. Ja. Det, det var det ena frånfallet och den ena ersättaren. Sen så... Gick ju även IFK Göteborg in och plockade åt sig Bernardo Villar. Och det innebar också ett stort betydande hål i det mitt försvar, som var mer eller mindre ogenomträngligt fram till och med detta. Så vad göra? Tiden är knapp här, höll liksom transferfönster och sånt på att stänga. Och ifall IFK Värnamo inte. Tar en Örebro Brasse från något lager. Och i fall de inte heller varvar en spelare. De har stött på i någon match på väg. Vad gör de då? De ringer Malmö. De ringer Malmö. Ja. Och den här gången får de då in Hugo Andersson. Och ja, man fick nästan in mer mittback. Än de hade väntat sig i den här 22-åringen. För inte nog med att han faktiskt fyllde ut det ledarskapsvakumet som Bernardo Villar lite lämnade efter sig. Han hade samma sorts resning och pondus men därtill var han faktiskt ännu bättre med bollen. Så det som potentiellt ändå hade framstått som ett hot mot Värdamos tabellposition hade om något faktiskt förbytts i något som gjorde dem ännu starkare både defensivt och framåt. Och det är med de här förändringarna när de går in i hösten va? Ja, och de får en rätt ljuvlig återstart på säsongen. För först besegrar de grannarna storebrorsarna eller vad vi nu ska kalla dem från öster med 2-0. Och sen åker de ner till HF, alltså hela Superrättans klart största klubb och vinner med 3-2. Ja, gratulerar
1: mot motusegen. Ett väldigt bra lag, ett av de bästa vi mött i år. Det visste vi om. Vi har behövt 2 två, två mål där såklart. Det hade bara lägen. Eh, samtidigt är eh, Värna vår skickliga I sitt av Många tekniska snabba spelare Så att det var ju hela tiden en, en balans Hur mycket vi kan trycka på I förhållande till den, den balansen i laget Men eh, vi körde på så gott det gick Sen får de den här ögonen 3-1 Och då är det ju liksom en, väldigt, en för stor uppförsbacke för oss Vi hade behövt få 3-2 tidigare Framgångarna här Gör väl att det börjar kännas av lite Att det börjar lite press på dem va den Börjar vara nära
0: nu Ja, ja och Liksom Västra Smålands blåvita bondeförbund de fick då som sagt jubla över derbysegar mot Jönköping Södra. Men en dryg månad därefter så åkte Värnamo ner till Växjö för sitt andra Smålands derby och där föll de mot Öster. Och det är precis... Det läge läget liksom hösten börjar. Läget börjar bli skarpt. Löften ska förvandlas till besked. Det är lite drygt två, två och en halv månad som återstår av säsongen. Det är tio, elva matcher. Och även om tabelläget är gynnsamt vid den här punkten så finns ju inga som helst garantier. Och ska det någon gång börja skaka, då är det väl ungefär här. Förlusten mot Öster var illavarslande. Inte minst med tanke på att prestationen överhuvudtaget inte var bra. Och jag vet att när liksom Robin Asterhed ser tillbaka på året och på säsongen då kan han själv känna en liten besvikelse över den här fasen. För när han är riktigt ärlig i sin egen självransakan så känner han att även han, den mest processinriktade fotbollstränare du överhuvudtaget kan föreställa dig började stirra lite för mycket på slutmålet. Wow. Och det ska även ha smittat av sig och fått konsekvenser i hur laget spelade. De blev lite för oroliga, lite för passiva, blev hängande lite lågt med backlinjen och framstod plötsligt som sårbara på ett sätt som de inte hade varit tidigare. Och just där och då, när läget är skarpt och när ett unga, oerfarna, oprövade lag står inför ett läge de aldrig tidigare upplevt, who you gonna call? Vem ska du vända dig mot? Du får jag mig. Jaha. Ja, det är alltså det är inte en avancerad fråga. det är Törn, med ja. svar. Ja, det är klart att du ska ta första bästa lugn- och trygghetsspridare. Och när jag nu nämner Jonas Törn så ska jag nog inte trycka på första bästa trygghetsspridare. Jag ska nog trycka på första bästa trygghetsspridare. Du hittar ingen som kan få ett omklädningsrum att spänna av som Jonas Tern. Nej. Och det där är ju någonting som har gått igen genom hela hans karriär. När Tommy Svensson pratar om bronslaget från 94, då brukar han ju alltid säga att Jonas Tern var hans viktigaste spelare. Och det är klart att han då pratar om spelförståelsen och pålitligheten och allt det där han uträttade på planen. Men jag vet att Tommy Svensson i egentligen lika hög utsträckning även pratar om Terns betydelse i omklädningsrummet hans betydelse för stämningen i gruppen. Det fanns ju en anledning att han var kapten också. Det fanns flera anledningar mm. till att han var kapten. Och på småländskt sätt så gillar ju inte det tärn att prata om sig själv så det är jättemycket men du kan ju få honom att sträcka sig till att han är skicklig på att gå in i ett omklädningsrum och läsa av stämningarna och människorna som sitter där okej, okay, hur måste det här han är i fin form han mår inte bra han behöver si, han behöver det och sen kunna agera utifrån det och vi pratade ju mycket om hans medmänsklighet i avsnittet om Igor Sipniewski. Men det är många som kan vittna om Jonas Terns förmåga att nå fram till dem alldeles oavsett ifall det handlar om en stor skrämmande livskris eller. Kanske bara en borta match mot Norby. Och Robin Asterhed är ju här återigen en av dem som jag vänder mig mot. För han pratar väldigt varmt om detta. Han känner att Jonas Terns största styrka är hur han får folk att slappna av. Och han säger själv att han aldrig har varit så avslappnad, känt sig så trygg som han gjorde. I samarbetet med Jonas Törn. Och det där är lite fascinerande för. Han är ju en väldigt uppdaterad tränare. Han har koll på liksom, taktiska innovationer. Och metodologiska rön. Och sen så landar han till sist ändå i. Mysgubbens betydelse. Ja, ja. Och vi har pratat så mycket om allt annat som Jonas Törn gör bra. Att vi kan tillåta oss att det här även trycka på när vi beskriver hans kapacitet som just mysgubben, ja. för den är annars lätt att underskatta inte minst kanske för att den är svår att kvantifiera och svår att läsa sig till jag ska inte säga att du antingen har eller så har du inte men det är nog lite åt det hållet och jag tror att Tern själv känner att just det här mellanmänskliga spelet, förmågan att läsa folk och ta folk Ja det kanske tappas bort lite grann i alla kursböcker och alla permar och alla analysprogram som du kan hitta på din dator ja. och han kan ju själv referera till hur det var för honom under Lippi eller Ranieri eller advokat man säger att, ja, men, utvärdera någon av de tränarna ur svensk synvinkel och liksom bedöm deras teoretiska utbildning så var de pissdåliga allihop ja. katastrofala men i omklädningsrummet och runt planen så höll de toppklass allihopa
1: Ja, för nästa omgång så möter de ju AFC från Eskilstuna och då har de ju alltid egna
0: händer. Allt i egna händer. Ser de bara till att få med sig resultatet från Eskilstuna så har de nått dit ingen hade trott att de skulle kunna nå. Och är säker på att Jonas Tern går runt och drar sina tjockis skämt och liksom och kalsongrycket på någon som <laughs> behöver det och gör vad som nu krävs men trots att utgångsläget är så fenomenalt gynnsamt så är det nervöst i Värna mot truppen det är väl kanske framförallt William Kendall och Oskar Johansson som i efterhand har pratat om hur de mådde så jävla dåligt in mot matchen att de inte hörde ett ord av genomgången på hotellet. Att de sen satt i i bussen och var på väg att spy mest hela resan mot arenan. Och visst, någonstans avspeglar sig den här anspänningen även i Värnamos prestation. För de är faktiskt ganska undfallande och underlägsna under matchens första fjärdedel. Det är AFC Eskilstuna som driver spel och som dominerar och dikterar och som har en boll i stolpen. Men efter en knapp halvtimme får i alla fall Värnamo en fast situation på offensiv plan halva Och det är Oskar Johansson som slår den. Det är inget särskilt med vad det sig leveransen eller situationen. Men AFC Eskilstuna får inte undan bollen och plötsligt står Francis De Vries Helt ensam vid straffpunkten. Och kan bara placera in en vänster i burgaven Och det är hans första mål för säsongen. Och det är ett tacksamt tillfälle att göra det. Ja. Och egentligen spelar inte så sådär jättemycket bättre efter ledningsmålet. Men sen får de en ny fast situation på offensiv planhalva. Och läget är väldigt snarlikt. Det är fem meter längre fram. Men det är samma typ av vinkel det är samma Oskar Johansson vid bollen det är ett valhänt försvarsagerande av AFC Eskilstuna som innebär att Viktor Larsson av alla människor kan dyka upp på stolpen och nicka in bollen och precis som för Francis De Vries är det Viktor Larssons första mål för säsongen och han har precis hoppat in i matchen han inledde säsongen i startälvan men har i det här läget bara fått göra två starter sedan sommaruppehållet. Så en fin liten personlig revansch för honom men framförallt Nickan som tar IFK Värnamo över den allsvenska ån och till fast mark på andra sidan. Nu finns det inte längre än några tvivel. Nu finns det liksom inga som helst möjligheter att det här ska glida dem ur händer och fötter utan de kan kontrollera och spela av resten av matchen och de kan ju ägna men i alla fall hela slutkvarten åt ett utdraget förhandsfirande. Det är ju klart och det är en rätt jäkla skön känsla att veta om att det är klart ja. och när slutsignalen väl ljuder ja, då kan Västra Smålands blåvita bondeförbund jubla och då kan Jonas Tärn tända en cigarr för första gången sedan i juni 1996 för då är IFK Värnamo allsvenskt och som de skriver i den egna lokaltidningen Värnamo Nyheter. Detta slår allt i Värnamo Nyheters sportbevakning under tidningens 90-åriga historia. Och runt detta finns ju inga tvivel Så är det såklart. Sen spinner i och för sig vidare och funderar lite högt för sig själv i en pågående brainstorming. IFK Värnamos uppflyttning kan till och med vara det största som hänt alla kategorier under tidningens historia. Ja. Även det största som hänt Värnamo som stad, och för hela bygden, någonsin. Och jag vet inte om han grips av stunden och svävar iväg väl långt, men jag tycker att skribenten säkerligen är i en bättre position att bedöma det än vad jag är. Absolut. Så är det i de banorna hans penna rör sig då är det där den ska vara.
1: Ja. IFK och lyssna på detta. IFK Värnamo kommer spela i allsvenskan. För nu är det slut. Ingen kunde läsa detta i några böcker inför säsongen. Ingen kunde
2: tyda detta på någon stjärnhimmel. Så jävla underbart. Det, alltså det är helt sjukt. Man sitter på bänken och är redo för att komma in. Men kanske inte på det här sättet att göra, göra ett mål också på det. Det är fantastiskt. Grapparna här De har gjort så jävla bra, sånt jävla bra i år. Ja, det är det, det är helt sjukt.
1: Jag vet inte vad jag ska säga, jag, jag är röd och det är sjukt, det är en sjukkänsla helt enkelt. Och att få göra det framför sin egen stad och i klubben man alltid har följt liksom, det är man blir tårögd. Och vad hände efter denna fest då?
0: Ja så alltså det är ju klart trots att det återstår tre matcher på säsongen. Och det är ju ovanligt men det innebär ju ett firande och... En njutning som det verkligen går att maxa. Och länge hade den efterföljande hemmamatchen mot Helsingborg framstått som någon typ av uppflyttningsfinal. Ja. Men nu blev det istället bara ett enda långt hemmaparty. Och vem var där? Det var en bakfull Erik Niva. Och vem var inte där? Det, det var en helt
1: nykter Håkan Andreas. <laughs> och
0: vad säger det om våra olika prioriteringar?
1: Att jag har gett.
0: Att jag är smart. Du är smart <laughs> som ligger kvar och trynar i en bussbrits i Växjö. På och på... därmed missar IFK Värnamos- historiska party inför fyra och ett halvtusen åskådare på en fullsatt finvedsval. Ja,
1: jag förberedde mig inför vår föreställning på kvällen i Växjö. Ja, det gjorde jag också. Ja, på ditt sätt. På mitt ja. sätt. Ja. Jag
0: gjorde det som behövde göras. Ja. Och fick då med mig den här upplevelsen som ändå var stark. Ja. För som du förstår, som du borde ha förstått så var det en fotbollsdag som ingen annan i västra Småland. Var det inte typ bland regn också? Det, var det, också.
1: <laughs> ja, det Ja, och du gillar det är tufft tufft då det måste jag säga. Ja. Ja, ja, jag
0: hade gjort samma val hundra gånger om ja, igen. Ja, jag också. För det är, klart, alltså, det är ju någonting med att komma till svenska idrottsplatser i festskrud och det var något alldeles särskilt med att komma just till Finvedsvallen för det är ju så lätt att fastna i men en förtvivelland runt att vår elitfotboll och vår folkrörelsefotboll aldrig längre möts aldrig längre kommer i kontakt med varandra numera är det liksom externa riskkapitalbolag och samarbetsavtal med farmaklubbar. men tack vare allt detta som vi nu har berättat om så ska ju IFK Värnamo nu gå ut mot IFK Göteborg och mot AIK och mot Malmö FF och titta dem i ögonen och tävla på lika villkor. Och de ska göra det på Finnvedsvallen där kaffet fortfarande är utspätt och där varmkorven fortfarande är vattnig och där det allt jämt kostar att rensa bollen planlöst. För gör du det, då landar den i lagan. Och det händer ju fortfarande att bollarna som skjuts bort från elitmatcherna på Finvedsvallen dyker upp nere i samhällets centrum halvannat dygn senare då lagans vatten tagit dem dit. Och jag gillar ju den bilden. Jag gillar finväddsvallen och hur fotbollen som spelas där förenas med samhället som den kommer ifrån.
2: Gå med mig Bakom skuggor ser du solen Och när du tvivlar I'm uh -huh.